De Joost Mag Het Weten podcast, powered by Tree Rivers, waarin we elke maand één thema onderzoeken. Met mij, Joost Koning, als interviewer, een specialist van media consultant Tree Rivers en een externe expert. Die samen een doel nastreven waar ze met elkaar allemaal tegen dezelfde kracht op uitoefenen. Dat is leuk. De ene was de jongste en eerste vrouwelijke programmadirecteur ooit in Nederland bij SBS en werd later ook verantwoordelijk voor Net5 en Veronica. Ik ben gek op Proof of Formers. Ik wilde eigenlijk het liefst dat iedereen alleen maar met Proof of Formers kwam. Omdat ze daar de beste marktaandelen ooit behaalde, werd ze in 2008 omroepvrouw van het jaar. Het is een soort bingo kaart die altijd voorbij kwam en komt. En vandaag de dag is ze coach van mensen en organisaties voor hun formats en producties, kijkcijferanalist en volgens velen zelfs de ongekroonde kijkcijferkoningin van Nederland. Misschien als ik 80 ben, kan ik ook nog wel een briljant programma idee krijgen, maar het gaat natuurlijk om de mensen. Niet aankopen. En de ander ontwikkelde onder andere brugklassen en Alibé op volle toeren en haalde Maestro naar Nederland. Je hebt een markt nodig die risico's durft te nemen. Als je geen fouten meer durft te maken, ja, dan ben je eigenlijk niet geschikt voor dit vak. Maakte met zijn eigen productiemaatschappij Vincent TV, onder andere Dragon's Den, Meester Frank Vissergoed uitspraken en Steenrijk Straatarm. Een cast herkennen op het moment dat hij leuk is, dat kan iedereen, sterker nog. Ik hoop dat hij in Nederland kan, dan gaan ze kijken. En rond met 5 Days Insight en Chateau Meiland twee keer de televisiering. Ik weet niet wie ik moet bedanken, maar Bedankt. Hier zijn Tina Nijkamp en Vincent Tervoert over Format Trends. Hey Tina, hey Vincent. Hi, hartstikke leuk. Hoi. Ja, wij gaan een beetje de trends in Nederlandstalig Formatland ontwaren. Ja. Hey, om te beginnen, Vincent, we stonden altijd in de top drie. Na het Verenigd Koninkrijk en na Amerika. Israël deed ook nog wel mee een beetje, die schuurde ook tegen die top drie aan. En nou, volgens schattingen, schijnt het dat Nederland ergens onderaan de top tien bungelt. Hoe kan dat en klopt dat? Nou, ik denk dat Nederland wel wat gedaald is, want je ziet natuurlijk andere landen opkomen. Korea, Zuid-Korea is natuurlijk ineens een land waarvan iedereen denkt, daar gebeurt het sinds de Masked Singer. Er zijn ook vrij veel formats uit Zuid-Korea gekomen recently. Maar een programma als De Verraders heeft ons weer volledig op de kaart gezet. Dus of we nou nummer 5 zijn of nummer 6 of nummer 4, dat weet ik niet. Maar we horen echt in die top 10. In de slipstream komt wel een hoop mee dus. Ja. En je ziet dat de Belgen, die ons natuurlijk na aan het hart liggen, met een flinke sprint bezig zijn. Die hebben de afgelopen jaren ook wel de internationale formatprijzen gewonnen. Afgelopen week weer twee prijzen gewonnen in de Roosdoor competitie. Een wereldwijde competitie voor formats. Kijk, het is niet zozeer dat wij de meest creatieve mensen zijn ter wereld. Want dat is in principe elke programmamaker. Maar je hebt een markt nodig die uh, risico's durft te nemen. En je ziet dat de Nederlandse markt wel wat conservatiever aan het worden is. En ik denk dat dat een van de redenen is dat er minder formats uit Nederland komen. Eens, Tina? Ja, dat klopt. Het gaat, ik vind het niet zo heel goed gaan. Uh, zeker dit jaar was wel een heel slecht tv-jaar qua nieuwe formats in Nederland, vind ik. Er is ontzettend veel geflopt. En eigenlijk de grootste hit was natuurlijk uh, de Floor van uh, John de Mol. Die uh, gek genoeg op RTL 4 altijd veel meer succes heeft dan in al die jaren dat hij <laughs> SBS 6 runt en de eigenaar van is. Maar dat is natuurlijk wel verkocht aan meerdere landen, waaronder ook natuurlijk Amerika. En voor de rest vind ik wel heel veel mislukt uh, dit jaar. En dat is jammer. En uh, je ziet, en dat zag je al vorig jaar, dat de Belgische formats het heel erg goed doen. Hè? Dat Bestemming X, waar Vincent het over had, en Recht naar de Gevangenis heeft dan die Roos Door uh, vorige week gewonnen. 
Ook programma's als De Slimste, Wie is de Mol, doen het in Nederland natuurlijk gigantisch goed. Dus je ziet wel dat behalve de verraders, uh, dat er voor Nederland nog wel wat werk aan de winkel is, vind ik, het komende jaar. We gaan er twee formats uitpikken. Jullie hebben er allebei eentje geselecteerd. En dan wil ik graag beginnen met die van jou, Tina. Dank u wel, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij All Against One, waar heel Nederland het mag opnemen tegen die ene persoon die hier straks lekker in onze warme studio staat. En hoe dat precies werkt, dat zie je nu. Jij zei, als we, als we dit spelletje gaan spelen, dan kies ik All Against One. Dat is op zaterdagavond om 8 uur op RTL 4. En dit, en dit is een beetje de premisse. Eén dappere deelnemer neemt het op tegen kijkers uit heel Nederland die via een speciale app van de show meespelen. En aan de deelnemer en kijkers worden allemaal dezelfde vragen gesteld, gebaseerd op de uitkomsten van unieke en bizarre experimenten. Van alledaagse wetenschap tot gekke uitdagingen of spectaculaire stunts. Wie wint de jackpot? De deelnemer of een gelukkige kijker, willekeurig gekozen uit de appspelers? Tina, waarom? Ja, ik vind het gewoon echt een heel slecht format. Om meerdere redenen. En dat is omdat het maar één deelnemer is. Dus dat is ook een deelnemer die niemand kent. Die wordt ook niet geladen, zoals dat heet, de week van tevoren. Bijvoorbeeld dat hij een portretje krijgt in Boulevard, wat dan ook. Helemaal niets. Dus die komt binnen bij Martijn Krabé en denk je, nou hartstikke leuk. Het zijn wel leuke kandidaten hoor, daar ligt het verder niet aan. Want ik gun het haar wel. Ja, maar je hebt er toch niks mee. Wie, Wie is zij? Of ja, wie zijn die mensen? Ja, dat, dat, dat duurt te lang, anderhalf uur lang met één iemand. Dan zit er een hulpteam op een bank. Maar gek genoeg kan die niet helpen. Want het gaat helemaal niet om iets weten, maar om gewoon iets schatten. Dus dat is gewoon random. Dat vind ik er niet goed aan. Dus dat vind ik de grootste problemen. En ik vind het ook heel ouderwets aanvoelen. Het heeft ook een beetje dat wedden dat gevoel. Uh, dan denk ik, ja, doe dan gewoon wedden dat. dat. Dat is in ieder geval... Kan je dat format eens uitleggen? Wat was dat? Dat is eigenlijk mensen die, wedden, die iets heel goed kunnen. Die doen dan een weddenschap, zeg maar. Uh, ja, ik kan bijvoorbeeld uh, alle auto's van de wereld uh, herkennen... Uh, door alleen maar uh, het geluid te horen. En dan doe ik die weddenschap en dan kun je dan geld voor winnen. Nou, dat, dat was het wedden dat. Dat is heel populair geweest in Nederland. En de afgelopen week is overigens de laatste uitzending in Duitsland geweest, wet en tas, daar komt het vandaan. 12 miljoen kijkers, dus dat is daar nog heel gigantisch groot. Maar goed, dus dat vind ik niet goed aan. Dus ik vind het een rommeltje. Ik maar het grote een... verschil, sorry dat ik je onderbreek, met wedden dat en, en, en dit format, All Against One, is dus daar was er iemand die daadwerkelijk iets wist wat niemand kon weten. Ja. En hier is het zo dat iemand die iets niet kan weten, iets wordt gevraagd wat hij niet kan weten. Ja, klopt. En het is dan hoeveel mensen kunnen er in een bus. Ja, dat is de ene keer, dat ligt een beetje natuurlijk aan hoe dik die mensen zijn. De ene keer is dat 14 mensen, de andere keer is dat ja, 15 mensen, snap je? Dus... Het gaat helemaal nergens over. En ik vind ook het prijzenbedrag wat je dus kunt winnen, 17.500 euro. Ja, dat, hoe bedenk je dat zo laag? Dat, dat vind ik bij 50-50, een vooravondspelletje bij SBS6 verdienen. Wij zo'n spreken hetzelfde. En ik vind dat je zo'n grote zaterdagavondshow hebt, vind ik wel dat je ja, tot een miljoen moet gaan, net als Weekend Millionairs, dat je dat in potentie kunt winnen. En zelfs bij Casino Royale, een programma wat ook op zaterdagavond staat, wat maar 200.000 kijkers heeft, daar kun je al een ton winnen. Dus ja, ik vind het niet helemaal kloppen. Het format komt oorspronkelijk uit Denemarken overigens. En RTL heeft daarvoor gekozen, denk ik, omdat Upside Down natuurlijk ook mislukt is. Hè? Dat is die prog- dat programma met uh, Edson de Rasa. Dat hebben ze dan op Videoland uh, gezet, omdat uh, ja, ze dachten, zeggen dan, uh, de jump en de floor scoren daar heel goed. Maar ja, goed, ik heb het gezien en ik denk heel eerlijk dat Peter van der Voorst dacht, nou, 
heb niet zo'n zin in weer een alles is muziek ding. Hieruit blijkt al dat jij een wandelende format encyclopedie bent. Maar je bent ook een kijkcijfer-expert. De ongekronde ja. kijkcijferkoningin van <laughs> Nederland. Wat, wat heeft dit gescoord? Ja, het scoort zeer matig. Uh, het scoort rond de 500, uh, 600.000 kijkers. En dat is voor RTL natuurlijk uh, te weinig. En ook minder bijvoorbeeld dan oh, wat een jaar scoorde. En dat had al niet eens een heel goed seizoen. Dat kwam wel inclusief uitgestelde uit op een miljoen ongeveer. Dus uh, ja, ik denk niet dat we dit na, na dit seizoen dit format nog een keertje terugzien. Als je kijkt naar de kijkcijfers, 15,6% in de doelgroep van RTL uh, een week geleden. Hè, want de cijfers weten we pas van een week later. De dag daarvoor stond de Maal Singer met 44%. Natuurlijk vergelijkbaar het dan met de grootste hit die ze hebben zo'n beetje. Ik denk dat het probleem met programma's is waarbij je inschattingen moet maken. En hier neigt het naar gokken, want inderdaad weet je niet hoeveel mensen er in zo'n lange bus kunnen. En uh, als je dan toch moet gaan gokken of inschatten, is een spelletje als Deal or No Deal of het koffertjespel veel leuker. Want er staat A meer op het spel, ja. B tempo is veel hoger ja. en de persoon die speelt geeft meteen feedback op al zijn keuzes. En hier duurt het gewoon zomaar acht, negen minuten voordat ja. zo'n spel met jou is uitgespeeld. Gokken maakt een onderdeel uit van heel veel spellen. Uh, je noemde het miljonair, uh, wat wij maken. Ja. Uh, Vriendenloterij miljonair. Dat is in zekere mate ook gokken, namelijk speel je door. Ja. En het aardige aan een spel als miljonair, dat hebben meer spellen waarbij uh, risico nemen een belangrijk aspect is. Die hebben een hyperbolische prijsladder. He, want, want wat jij zegt, de, de, je kan er 5000 bij verdienen in het geval van een goed antwoord ja. bij uh, uh, dit format. Maar keer twee, ja, dat wordt op een, bepaal, een bepaald moment heel spannend. Ja. Ga ik van 500.000 een miljoen maken. En niet dat alleen is... de prijzen, maar ook de vragen worden steeds moeilijker. Precies. Ja. Maar je moet dan gokken dat je de volgende vraag weet. Want een algemene kennisquiz, ja, dat kan over van alles gaan. Hoe goed je ook belezen bent, uh, ja. er staat in een encyclopedie altijd meer dan dat er in jouw hoofd zit. Dus op een aantal aspecten hebben ze geen gebruik gemaakt van wat bewezen wel werkt bij spellen waarbij risico nemen, gokken, inschatten belangrijk is. Werden dat is daar een voorbeeld van. En uh, dit is niet gelukt. Nee, het is gewoon niet gelukt. En als we het dan toch uh, hebben over krachten die er misschien toch zijn in het format. Wat ik wel een te gek idee vond, die QR-code, wat je bij steeds meer programma's mm-hmm. ziet. Moordface, wat binnenkort mm-hmm. door ITV gemaakt wordt. Daar zit een QR-code dat je live kan meespelen. Ranking the Talent. Studio Voetbal ook. Die heeft ja. nu ook zo'n QR-code. Dat is voor een soort poll met, met, met de kijkers. Wat vinden we van dit? Wat denken we dat dit gaat betekenen voor de voetballerij? Is dat niet iets unieks? Nou, ik vond het bij Ranking the Talent zelf best wel ook leuk. Ik heb dat ook geïnstalleerd. Ik heb dan met mijn kinderen die eerste aflevering... Nou, met mijn zoon, mijn dochter niet. Maar met mijn zoon zitten kijken. En uh, totdat je er dan toch weer achter komt... En dat heb ik dus bij dat All Against One ook. Dat je eigenlijk de kans dat je iets kunt winnen zo klein is, dat is eigenlijk nog kleiner dan dat je belt voor die 10.000 euro bij een miljoenenjacht, weet je wel. Dan kun je ook nog bellen en dan krijg je 10.000 euro en dan staat er op een gegeven moment zo'n naam onder in beeld. Nou, vergelijkbaar met die kans is dit en dat maakt het weer niet aantrekkelijk, vind ik. Ik vind dus ook bij All Against One, het is helemaal niet All Against One, het is gewoon... Iemand doet een quiz en je mag, dan, uh, je mag dan zo'n code scannen en dan heel toevallig, als je dan en alles goed hebt en... Van al die duizenden mensen word je eruit gelood. Het is ook gewoon een loterij, net als bij het sms bij Miljoenenjacht. Ja, dan win je. Dus dat vind ik er niet goed aan. Ik vind die premissen niet waargemaakt. De belofte dat het all against one is, dat je echt kunt spelen tegen diegene, dat is niet waar. Het wordt uiteindelijk een loterij. Ja, en dan uh, is een, ho- een kandidaat die vijf keer het v- uh, minder goed inschat dan uh, de gemiddelde Nederlandse speler, die dan nog nul op de teller heeft staan. En dan staat er 12.500 voor 
een onbekend persoon in Nederland. Je leeft niet meer met die onbekende persoon. Dus dat is, dat is gewoon het probleem. En daarnaast, ik heb geprobeerd om mee te spelen, maar ik had ook geen enkele vraag. Goed, hè, hoeveel, hoeveel appels kan een, een, ja. iemand op een trampoline uit het plafond plukken? Vond ik best een leuk idee, maar ik... Ik zat er gewoon mijlenver vanaf. Je hebt gewoon geen idee. En je moet nee, natuurlijk klopt. bij een quiz... Moet je je hebt ook geen idee, dat is het ook. Je moet het antwoord of weten, denken te weten... of je moet ervan leren. Maar ja, het heeft niet zoveel zin om te leren... hoeveel appels iemand op een trampoline... in twee minuten van het plafond kan plukken. Wat zegt dit, denken jullie... als we dit in een iets breder perspectief zetten? Wat zegt dit over Nederland formatland? Nou, wat, wat het zegt... en dat is ook met Upside Down zo... en met Ranking the Talent... is dat uh, de Nederlandse formatmarkt iets inventiever moet gaan worden. Kijk, wat goed is aan een verrader... is dat het heel anders is dan andere dingen. En dat is eigenlijk... bij vormers die internationaal doorbreken... eigenlijk altijd wel een, uh, ja, een goed idee. Kijk, en John de Mol met de Floor... ja, dat is ook wel weer een ander spelletje. Hè? Kijk, bijvoorbeeld de Connection. Daarvan kan ik, denk ik... Dat, dat zou misschien wel internationaal kunnen gaan reizen. Dat is toch weer een ander soort uh, quiz. Uh, dat wordt ook veel beter bekeken. Hè? Dit is gewoon veel te jaren negentig tv, snap je? Het is een beetje now or never. Het is een beetje dit. Het is allemaal... Er zit geen swoong in. Maar wordt er dan voor gekozen uit conservatieve redenen? Van het bevat elementen die het vroeger wel deden. Dus laten we deze gok maar nemen. Ja, ik denk het. En ik denk ook wel dat het toch wel uh, nadeel is... dat uh, de mensen bij de zenders uh, aan de knoppen... dat dat zelf ook al best wel oudere mensen zijn. Er zit heel weinig jong bloed in de top van die bedrijven. Waardoor, ja, die mensen hebben natuurlijk goede herinneringen aan... Hè, uh, de Weekend Quiz, de Now or Nevers, de Wedden Dats. Terwijl zo'n jong iemand, uh, iemand als jou, met jouw leeftijd, Joost... Ik denk dat dat heel verfrissend zou kunnen werken. Nu geef je als voorbeeld de verraders. Bedacht door iemand die nog net ouder is dan ik. En ik ben bijna 52. Mark Pols. Heeft daar acht jaar aan gewerkt. Met een heleboel andere mensen. Uh, bij IDTV. Bij de zender. Je kan ook zeggen. Mensen met heel veel ervaring. Zoals Mark Pols. Die als die worden omgeven door mensen met, met veel verstand en veel tijd. Van tv. Dan komt het dus ook goed. Ja, de bedenkers wel. Dat snap ik wel. Kijk, ik denk misschien als ik tachtig ben, kan ik ook nog wel een briljant programma-idee krijgen. Maar het gaat natuurlijk om de mensen die het aankopen. Bij als zenderbaas is het al heel risicovol om iets nieuws te kopen. Het is veel fijner om de Mask Singer aan te kopen. Ja, ik vond het zelf als, als programmadirecteur ook heel fijn om proven form. Ik ben gek op proven formats. Ik wilde eigenlijk het liefst dat iedereen alleen maar met proven formats kwam. Want dan heb je en de ratings... Je, hebt ook, je weet ook hoe het eruit gaat zien. Je hebt een voorbeeld. Want een producent kan wel zeggen... Nee, want die zeggen altijd... Het wordt geweldig. Het wordt fantastisch. We zetten er een topteam op. Nou, ik kan, het is een soort bingo kaart... Die altijd voorbij kwam en komt. Uh, maar als je een proven format hebt... Dan kun je ook gewoon dat relateren. Dan kun je tegen de producent zeggen... Nee, dit, dit, dit klopt niet. Ik wil het net als dat. Of waarom hebben jullie dat niet zo gedaan? Dus ik snap wel dat programmabazen zijn... Doel zijn op proven formats. Maar ik denk dat als ze nieuwe formats kiezen... Dat ze dus dan zelf naar hun eigen jeugd gaan. Naar hun eigen waar ze zich goed bij voelen. Ik ook hoor. Ik ben ook al 50 plus. Dus het is, het is, niet dat het, het is geen aanklacht of zo. Ja, maar er is nog een zakelijk aspect ook aan. Als je een nieuw format lanceert in Nederland... Dan eisen de... Commerciële omroepen altijd een deel van het intellectueel eigendom. Ja. Dus een verraders, als je daar voor 50 of 25 procent eigenaar van bent, dan heb je een hele goede deal. Ja. Wat RTL is voor 50 procent. Exact. Ik ken de percentages niet, maar het loopt inmiddels in 27 landen. Ja. 
En ja, dat is allemaal groot seizoen 1 en 2. Dat loopt nog wel tien jaar. Ja. Maar dat is dus ook zonder dat het een co-productie is. Want dit was met de RTL Creative Unit ook echt mede ontwikkeld met Ralf de Beurs. Ook... Exact. Nou kijk, in Engeland uh, werkt het zo. Daar weten ze wat de waarde is van een nieuw format als je het lanceert. Daar krijg je gewoon niet eens de verkoopprijs voor je programma. Als je het op de BBC lanceert, die zeggen, joh, dat verdien je wel terug met je rechten internationaal. Maar ik, ik snap, wij van WC1 adviseren natuurlijk WC1. En jij bent natuurlijk een producent. Jij zou zeggen, hou die rechten meer bij de producenten. Want dan gaat er meer geëxperimenteerd nee. worden en meer risico. Nee, ik bedoel het tegenovergestelde. Als je dan de rechten deelt met een zender, en dat eist elke zender. Het is contractueel, bij de NPO is dat vastgelegd. Ik geloof 15% in een convenant. Bij RTL en SBS is dat afhankelijk van onderhandeling, maar zijn het grotere percentages. Zij zijn gewoon stakeholder in het succes van nieuwe formats. Dus het is juist een uitnodiging om samen met RTL, SBS tot ontwikkeling van nieuwe formats te komen. En risico te nemen waarvan we net hebben gezien dat het niet altijd lukt. Zullen we doorgaan naar het volgende format? Vincent, jij hebt deze aangedragen. Dat is de Agurke Koning. Iedereen kent natuurlijk wel die, die, die potjes tafelzuur van Kesbekken. Uh, dit is elke donderdagavond om half negen op RTL 5. En dit is een beetje de premisse. Nou, de markante Oost Kesbekken staat aan het roer van zijn gigantische tafelzuurimperium. Met zijn onmiskenbaar Amsterdamse mentaliteit regeert hij in zijn fabriekshal. Trots als een pauw. En zonder blad voor de mond. Maar tijden veranderen en zijn zoons Camille en Sylvian, de Algeurke prinsen, moeten worden klaargestoomd om de zaak op termijn over te nemen. Dit is van Concept Street, van Royal Drink. En Algeurk is gewoon een heel mooi product. Daar kan je ontzettend veel mee doen. Veel meer dan mensen denken. Jij hebt met hun gevraagd. Ja. Wat tegen mij niks gezegd. Nee, dat is niet waar. Want je bent die rondleiding, maar ze er zelf bij. Zet die pellet weg, slapper. Tjonger. Vincent, waarom heb je deze gekozen? Nou, ik heb zelden dat ik, als ik een nieuwe tv-serie zie, uh, zie, dat ik denk, ik kijk door. Hè? Ik kijk meteen naar alle afleveringen die beschikbaar waren. Dat had ik hier meteen. Natuurlijk is de genre waar ik, uh, waar ik gek op ben, waar we zelf ook in thuis zijn. Ik vond het leuk om te zien dat eigenlijk het enige wat je nodig hebt... is een paar mensen die authentiek zijn en met elkaar uh, een gezamenlijk doel naar streven... maar uh, allemaal op hun eigen wijze. En dat conflicteert af en toe met elkaar... En daar zie je natuurlijk uh, totaal sprake van. Het liefst met een, een hiërarchie erin. Hè, dus een micromanager die de baas is. Met een goed hart, maar toch ook wel wat uh, temper, humeur. En, uh, en, en medewerkers die hun stinkende best doen, maar uh, allemaal nog wel eens foutjes maken. En dat willen verhullen of uh, niet erg vinden. En dan wordt het één grote uh, potpourri van uh, herkenbaar leed. Dus jij bent waanzinnig positief en je zegt de grootste kracht is de casting. Absoluut. Ja, de, de, je, hebt, je hebt drie, vier karakters nodig die je dragen, misschien maar drie. Maar ik had, uh, ik had uh, heel graag deze mensen uh, gekast. Als ik ze al ooit had gezien en ontmoet. Toevallig ken ik Oos uh, ook. Op persoonlijke titel? De baas van de Ja, gericht. ik heb hem eigenlijk nog nooit gesproken, maar toeval wil dat Oos en ik dezelfde personal trainer hebben gehad, een uh, jaar of tien. En, die, die in aflevering uh, zes opkwam daar. Ja, Klaas. Ja, precies. Maar in ieder geval, daar ken ik Oost van. Want Oost, die, uh, ja, dat is natuurlijk, was toen al een heel markant iemand. Maar dit is wel even een belangrijke vraag, denk ik, die ik nu ga stellen. Want Vincent, een van jouw grootste specialiteiten is casten. Jij hebt onder andere Chateau Meiland natuurlijk. De familie Meiland heb je eigenlijk ontdekt, zou ik bijna zeggen. Nou, ze zijn ontdekt, net zoals die familie Kersbeken, door een ander programma. Alleen de kunst is... Kijk, het moeilijke aan reality is dat... Uh, een cast herkennen op het moment dat hij leuk is, dat kan iedereen. Sterker nog, ik hoop dat iedereen dat kan, dan gaan ze kijken. 
Maar om die mensen te motiveren om hun dagelijks leven met je te gaan delen... op een moment dat jij moet draaien en opleveren en promotie... het zijn natuurlijk allemaal geen experts. Zo'n nee. oos heeft gewoon een fabriek te runnen. Ga daar maar eens even met je televisieploegen de hele dag doorheen banjeren. En hou de sfeer maar goed en zorg maar dat de, de, de conflicten die hij dan heeft met een Daan... terwijl hij ze tegelijkertijd ook koestert, dat dit allemaal in balans is... en dat hij ze ook een dag later nog um, onder ogen kan komen... terwijl net op televisie er een heel, uh, een heel conflict is uitgespeeld... Dat is de kunst van het produceren van reality. Het is eigenlijk de continuïteit houden met je cast. Dat is het moeilijkste. Dat wat jij nu beschrijft, dat is de kracht van een goede producent. Wat jij dus hebt en wat trouwens Concept Street ook heel erg heeft. Want die hebben natuurlijk met de familie Gilles natuurlijk ook heus niet een, uh, elke dag een hele makkelijke dag gehad. Zodat ze je als de druk het allerhoogst is. Als ze in de stress zitten, als ze niet geslapen hebben. Als ze ruzie hebben met, 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 met hun naasten. Dat je er dan bij mag zijn. Exact. En dan ook dat, dat je zegt... Als serie 1 een succes wordt, is dat fijn. Maar je moet nu al beslissen dat je dit voor de lange termijn wil doen. Want een zender heeft geen enkele interesse, of nauwelijks interesse, in eenmalige series. Dan heb je dat hele marketingapparaat opgetuigd. De kijker denkt, waar blijft de rest? En als de rest niet komt, kijk, je kan in zo'n concept niet even de familie wisselen. Waar leuke mensen zijn die samen een doel nastreven... waar ze met elkaar allemaal tegen dezelfde kracht op uitoefenen. Dat is leuk. Ik denk dat daarom ook bijvoorbeeld zo'n Mitchell aan de Maas van dit jaar bijvoorbeeld is mislukt. Dat, was, dat draaide te veel om hem. Dus ik denk wel dat het... Uh, uh, hè, en bijvoorbeeld, je had ook, omdat Chateau Meiland toen zo'n succes was, dacht natuurlijk elke producent... We moeten nu andere gekke mensen uit Ik Vertrek gaan benaderen die ook heel grappig waren. Dus kwam er een docus op over de scheetjes, heette die. Die hadden een of andere golfbaan of zo op Curaçao of ergens. Maar dat was ook niet leuk, want er waren maar twee mensen. Want je ziet, ook bij Ruud en Oldje, dat heb jij overigens ook gemaakt. Dat, dat vond ik ook geen goede docu-soap, heel eerlijk, Vincent. Dat was één, niet authentiek. En het, was, het draaide ook om te weinig mensen. Klopt, er waren veel minder mensen dan je zou willen. Ik vind wel dat het authentiek was, maar dat kan ook zijn dat ik een gekleurde bril op had, letterlijk. Uh, nou, het was de Amsterdams. Ja, het, was... het was gewoon heel Amsterdams. Ja. Oldje is natuurlijk heel Amsterdams. Het is heel glamour. Het is een wereld waar nie- die niemand kent. Die Ruud is heel bekend. Die is al jarenlang... Nou ja, zolang als ik leef is die DJ en, en is hij ook nog kunstenaar. Ja, dat staat zo ver af van mensen. Je zegt de elite vergeet elite, uh, ja. vaak uh, de gewone Nederlanders... terwijl ja. daar er heel veel van zijn. Ja. Dit is ook wel natuurlijk de Agurkenkoning... Ondanks dat hij volks is, is het wel een, echt een Amsterdams bedrijf. En ja. ik, ik ken heel veel mensen in de Jordaan... die hebben allemaal kerstbekken of kerstbeken lampen aan, de, aan, aan het plafond hangen. Dus die hebben die grote potten omgetoverd tot lampen met een, met, met een bolletje erin. Mm-hmm. Nou, meer Amsterdamse Jordaan-kult ga je bijna niet krijgen. Ja, maar ik. Joost, je moet je voorstellen... je hebt Amsterdam en je hebt Grachtengordel. Kijk, je hebt Amsterdam, dat is zeg maar wat vroeger waar de P van de A voor stond. En de Grachtengordel is nu wat GroenLinks is. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, de grachtengordel hebben we het over de kunstenaars, over mensen uh, die naar de kring gingen, zo'n kunstenaarsgezelschap. Dat zijn mensen die boeken lezen van Connie Palmen. Dat vind ik grachtengordel. Ik vind Amsterdam, vind ik mensen die naar het Jordaan Festival gaan, die houden van Johnny Jordaan en van André Hazes en van dat soort dingen. En die gewoon blij zijn als ze s'avonds gewoon iets te eten hebben. Gewoon, en die hebben gewoon, uh, nemen geen blad voor de mond. En de grachtengordel is gewoon, die gaan namelijk alleen maar naar filmhuisfilms. Die kennen Pathé niet. Ja, maar een programma als Urk drijft ook op het feit dat je meteen weet... oh, daar komen die mensen vandaan. Dat is archetypisch gecast. Wij draaien vandaag een, een, een 
pilotje. Want je moet altijd bij reality piloteren. Hè? Dus we proberen per maand toch wel één of twee pilots te draaien. Vandaag draaien we op een autosloperij in Noord-Holland. Waar een heel gezin uh, verantwoordelijk is voor een, voor een autosloop. Met meerdere karakters. Ook weer met een bepaald accent. En ik hoop dat als we volgende week terugkijken. Ik denk het wel, want ik heb ze ontmoet. Dat, dat je dan weer een nieuwe arena hebt ontdekt. Ja. Waarvan je zegt, hé, hey, herkenbaar, bijzonder. Wij testen dus echt veel. Uh, en, en we gooien zelf ook de helft weg. Maar het doet denk ik ook heel erg iets met mensen als je er een camera op zet. Iemand kan heel authentiek zijn, maar als er dan vervolgens een camera op staat, dat er toch wat verandert in het ja, gedrag. En niet dat, altijd ten goede. Dat moet zo weinig mogelijk zijn. Dus hoe minder er verandert met een camera erop, hoe beter. Je moet zo min mogelijk regisseren. Belangrijk voorwaarde is wel dat je karakters altijd met z'n tweeën minimaal laat zijn. Maar Team Meiland is een fantastische uitzondering. Die praat gewoon wanneer er iemand in de buurt is. Hè? Dus die, die, en die, die, die zegt alles wat hij denkt. Martien heeft als enige geen gesprekspartner nodig. Die heeft aan een camera genoeg. <laughs> ja, dat is geweldig. Ja, ik vind dat uniek. We hebben duidelijk hij is ook wel echt uniek. Hij scoort natuurlijk ook vergeleken met de rest. Kijk, de augeur koning scoort heel erg goed hoor. En de familie Gidder scoort 17, Ruim 17 procent. Chateau Meiland is nu, scoort nu 1,6 miljoen kijkers. Ja, het gemiddelde marktaandeel van afgelopen jaar is uh, 27 procent. Ja, dat is echt niet normaal. Hoor. Dat is echt niet normaal. Nee. En dat was 17,7 voor het vorige seizoen. Maar de nieuwe kijkcijfermeetmethode, ik, wil nog, ik weet niet wie ik moet bedanken, maar bedankt. Die heeft ervoor gezorgd dat, dat, dat er aantoonbaar dus blijkbaar veel meer kijkers waren. Maar Vincent, je had het net over archetypes. En je ja. hebt me ooit verteld dat jij vroeger niet verslaafd was aan, aan jointjes roken of aan, of aan weet ik veel wat. Maar jij was verslaafd aan lezen. Mm-hmm. Jij, jij las de hele bibliotheek en je hebt filosofie gestudeerd. En, je, en ik heb je één keer geïnterviewd en er zat een waanzinnige quote in. En die ga ik even voorlezen. En dat is, bij filosofie leer je dat er heel veel fundamentele vragen, verlangens en gedachten zijn bij mensen. Nu en duizenden jaren geleden. Waar je in elke nieuw tijdsgevricht met nieuwe interesse en nieuwe context naar kijkt. De vragen blijven hetzelfde, maar de manier van beantwoorden of antwoorden zoeken, die is steeds weer anders. En dat zijn verhalen. En dit format, de Agurkenkoning, deed me heel erg denken aan, aan The Office ook. Of aan uh, Succession, stond in een Volkskrant-artikel. Het is echt archetypisch. Dat is een mooie vergelijking, Succession. En, en je had het net over Chateau Meiland. En dan is natuurlijk het doel van, nou, wij verkopen ons huis hier en wij gaan een chateau bouwen ergens. En bij familie Gilles heb je natuurlijk dat, nou, corona kwam. Ze hadden toch een vakantiepark en dat is ingewikkeld. Wat voor verhaalelementen zaten hier allemaal in? Waarvan je denkt, en nu komt er een dramatische lijn in... zoals dat ook in eigenlijk elk verhaal er is. En elke fictieserie, zoals die Office. Ja, kijk, iemand kan pas een held zijn als hij alles kan verliezen. En bij de Algeurkenkoning kwam er na 30 jaar ploeteren, denk ik... kwamen er ineens de nieuwe machines uit Italië. Nou, dan weten we allemaal, uit Italië komen hele lekkere dingen... maar ook hele moeilijke en slechte dingen, zoals de Vira-trein. Dus als je techniek uit Italië bestelt, dat was mijn associatie... dan gaat er vast iets mis. En gelukkig, dat ging ook zo. En of dat nou is uitvergroot of dat het werkelijk zo dramatisch was. Ik heb ervan genoten dat die machine natuurlijk maanden kostte om uh, potjes netjes af te vullen. En dat is het enige wat ze nodig hadden. Een machine die potjes vult. Dus een verandering van uh, eigenlijk een bedrijfsproces onder de bom van we moeten mee naar de toekomst. Hè, met name de zoons uh, braken met hun vader uh, van het moet allemaal clean en mooi en... State of the art zijn. Dus dat was ook een, een nieuwe generatie die het wilde overnemen met, met, met wat overmoed. En dan zie je dat dat niet zomaar goed gaat. Ik vond het geweldig. Maar het ding is dus, op een gegeven moment is er geen weg meer terug. Exact. En dus, dan moet je. Dat geldt het is voor, voor het opknappen van een kasteel. 
Dat geldt voor het kopen van machines voor een half miljoen of hoeveel ze ook gekost hebben. Bij Gilles, nou ja, die, die sleept dan zijn eigen last met zich mee, die steeds groter wordt. Ik zie wel duidelijk in dit seizoen dat, dat hij een gematigde karakter is geworden, omdat ja, hij heeft zoveel problemen die allemaal niet meer echt voor televisie geschikt zijn, denk ik. Ik heb nog één vraagje. Wij hebben hier in Nederland de verhulsjes, wat ik ja. toch wel een heel Belgisch format of een Belgische familie, Belgische reality vind. Mijland is ook in België. Zeker. En toch hoor je vaak Belgische markt en Nederlandse markt, andere cultuur, andere soorten reality. Ondanks dezelfde taal. Het is toch uh, in het verleden, ja, dat is een beetje voor jouw tijd, uh, zeg ik als oud iemand, maar uh, had je de PFAFs. En dat was in 2004, denk ik, 2003. Het heeft echt jaren gelopen op uh, RTL 7. Het ging over die Jean-Marie Pfaff, dat is die beroemde keeper, die uh, Belgische keeper, met zijn familie. En zeg maar voorloper van de verhulsjes. Dus daaruit bleek al dat we in Nederland heel geïnteresseerd zijn. Alleen het moet wel Belgen zijn met een gebied die wij ook kennen. Want er is bijvoorbeeld in België ook een hele succesvolle serie geweest, De Plankaart. Dat ging over een wielrenfamilie. Maar in Nederland, ja, de, de, heel veel mannen hebben er wel wat mee in Nederland. Maar over het algemeen hebben we in Nederland niet zo heel veel met wielrennen. Het zijn niet echt helden voor ons, zoals voetballers dat wel zijn. Dus dat werd ook helemaal niks. Dat was echt een flop. Dus de Verhulsjes heeft natuurlijk Gert Verhuls, die we allemaal kennen als Samson en Gert. En ook door K3. Hij is natuurlijk de founder van K3 van heel Studio 100. Maar ook K3 natuurlijk. Hij heeft ook in die jury gezeten van al die populaire K2-zoek K3's en zo. Dus ja, hij is heel bekend. En hij is natuurlijk heel grappig. Het is natuurlijk een hele, het is een hele grappige familie. En daarom uh, scoort dat. Dus dat is denk ik... Uh, kijk, net als Martien, dat is in België maakt niet uit. Die is gewoon grappig. Maar dan komt de hamvraag. Gaat de Algurkenkoning in België werken als dat daarheen gaat? Ik denk het wel. Ik denk, Belgen kijken graag naar Chateau Meiland. Een andere reality uh, die hier vandaan komt. Omdat dat net een wat luidere toon heeft. Bijvoorbeeld Steenrijkstraatarm. Wordt in België ook allemaal uitgezonden door VTM. Maar ze maken geen Belgische versie meer, hebben ze gedaan omdat Belgen het eigenlijk een beetje een ongemakkelijk programma vinden... Ja, om open te zijn over je geld. Maar ze kijken heel graag naar hoe die nou ja, toch wel luidruchtige Nederlanders dat allemaal doen. Het is ook de archetypering zoals wij naar Urk kijken. Dat is een bepaald type mens wat daar woont. En zo kijken de Belgen naar de Nederlandse reality. Overigens grappig dat je noemt Chateau Plankhart, dat maken wij in België. Dat haalde daar marktaandelen van rond de 50 of boven de 50 procent op de VRT. En inderdaad, in Nederland is daar eigenlijk geen interesse voor. Ik wil langzaam naar een laatste vraag toewerken. En dat is, je had het net over Chateau Plankaert, Chateau Meiland. Dat is volgens mij een goed voorbeeld van, van een soort zeitgeist. Zij kwamen allebei op een gegeven moment met het idee, volgens mij naar jou toe of naar iemand anders toe. Ja, wij gaan een, uh, wij gaan een chateau starten. En, en dat is denk ik geen toeval dat dat ongeveer rond hetzelfde moment gebeurt. Volgens mij is, is voor producenten of voor formatontwikkelaars is het altijd een beetje het doel toch dat je die golf surft. Dat er een nieuwe tijdontwikkeling is en dat je daarop mee wil surfen. Hoe, wat, hoe zouden jullie nou de huidige tijd definiëren? Wat is nou de zeitgeist van nu? Wat nu natuurlijk heel erg in is, is routetelevisie. Dus twee mensen die langs een route gaan reizen en vervolgens ontmoeten ze allerlei mensen en hebben ze daar een soort interview mee. Hè. Huub Stapel doet een aantal van dat soort formats. De Belgen doen natuurlijk dwars door de Lage Landen en, uh, en aanverwante series. Sinan Khan heeft een hele serie gedaan. Eigenlijk doet iedereen het. Uh, en die series scoren eigenlijk ook altijd heel erg goed. En natuurlijk nu die familie docu-soaps. Nu komt die Bouwers erbij. Dat is wel echt een uh, trend. 
Chateau Meiland die het beter doet dan ooit. Nou, die Vrogers die het heel goed doen, dat vind ik wel echt een trend van nu. Dat is eigenlijk altijd al een beetje, maar dat is nu weer helemaal upcoming. En ook wel toch uh, de, de reboots hè, die we nu zien terugkomen met Medisch Centrum West en Gooise Vrouw. Dat is meer dramagebied. Je ziet ook Heartbreak op, High, wat, uh, wat er recent een, een, een Emmy heeft gewonnen. Dat is ook altijd wel een beetje, blijft altijd wel een beetje, maar dat is nu wel heel groot aan het worden. Ja, ik denk dat meeleven op social media met uh, duizenden mensen uh, waarvan je denkt wat een interessant leven heeft, die spiegel ik me aan of dat wil ik me door laten inspireren, heeft gemaakt dat reality als televisievorm ook interessanter is geworden. Ik denk dat je gewoon tegenwoordig wenst en verwacht dat iemand die je bewondert of waar je meer van wil weten, dat hij gewoon alles vertelt en, en, en je meeneemt in, in elke uh, intimiteit van zijn of haar leven. Dus reality tv is misschien, heeft misschien wel een boost gekregen via social media. Als vorm waar je heel graag naar kijkt. Het is eigenlijk de, de langere vorm van uh, wat mensen op Instagram uh, uh, delen. Ja. Kom bij dat op dit moment drama te kostbaar aan het worden is om in hele grote volumes te bestellen in een krimpende advertentiemarkt. He, wat allemaal weer onder invloed van uh, streamers uh, nog zijn definitieve plek moet vinden... als er ooit een definitieve vorm gaat komen. Dus er zal wat minder vraag zijn naar drama. De verwachting is zelfs een derde minder, uh, hoorde ik gisteren in, uh, oh. op de beurs in Engeland. Uh, wereldwijd, omdat het gewoon simpelweg te kostbaar wordt. Maar mensen gaan niet minder kijken. Mensen, mensen willen gewoon dingen blijven zien. En dan is reality, ja, kost toch uh, aanzienlijk minder dan fictie. En is meer schaalbaar. Ik wil wel ook echt aan het eind zeggen... dat programma's niet allemaal slagen is helemaal niet erg. Als we niet meer mogen falen, gaat niemand meer risico nemen. Ik vind ook dat je gewoon trots moet zijn op de lessen die je daarmee leert. Tenzij er domme fouten zijn gemaakt. Maar zelfs dan, daar zijn we allemaal bij. Als je geen fouten meer durft te maken, ja, dan ben je eigenlijk niet geschikt voor dit vak. Nee, maar het is wel zo dat bij heel veel vormen je van tevoren al wel kunt zien... dat het niet gaat scoren, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat klopt. Ik bedoel, de goed nieuws, de goed nieuws vandaag... Dat, dat kon niet anders dan niet lukken. Maar je, je moet iets nieuws bedenken. Want anders heb je gewoon op een bepaald moment niks meer te vertellen. Ja goed, dat blijft ook wel. Dat blijft ook wel. En er zijn zoveel productiebedrijven in Nederland. Hè? Dus dat, uh, dat zal wel doorgaan, toch? Hoopvol en voorwaarts. Dank voor jullie tijd. Graag gedaan. Ja, leuk. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Tree Rivers. Een mediaadviesbureau met sterke focus op de uitvoering. Diepe kennis van de media-industrie en de missie om mediabedrijven effectiever te maken. Wil je ook in gesprek? Kijk op treerivers.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.